0: Bienvenue dans le troisième épisode de Madame du Chien. Nous, c'est Pauline, Julia et Margot. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, celui de la dominance la dominance, la domination, la hiérarchie, la soumission, on va voir la définition de ces différents termes et on va venir questionner son existence déjà au sein d'une même espèce et également dans le cadre des relations entre deux espèces différentes. Parmi tous, c'est le qui possèdent parmi nous des animaux. Nous avons tous reçu des conseils concernant nos animaux et les problématiques qu'on peut rencontrer dans leur éducation ou dans la relation qu'on peut avoir avec eux. On va voir aujourd'hui quelles sont les conséquences de la dominance sur ceux qui la subissent et sur la relation qui se crée dans ce contexte.
1: Alors, comme on a coutume de le faire dans « Madame à du chien », on va reprendre les résultats de notre questionnaire qu'on avait lancé. Et au passage, je vous rappelle que vous pouvez toujours y répondre et le, le compléter. On, ça nous servira pour les futurs épisodes. Et donc, pour rappel, 94% des répondantes et répondants sont des femmes. Donc, 94% des répondantes sont des femmes. 94,6% ont des chiens. Et 2,3%, on trouvait que c'était intéressant de noter, des gens qui ont répondu n'ont pas d'animaux. Donc euh, vous trouvez un intérêt à, à nous écouter et, et à nous suivre, même si euh, vous n'avez pas d'animaux, donc c'est cool. Et 95,5% font dormir leur animal à l'intérieur. Donc ça veut dire que euh, vous prêtez quand même grand soin à, à vos animaux et vous les considérez suffisamment importants et importants pour... Euh, faire dormir dedans. Et euh, parmi les différentes questions que vous avez posées, on est revenu aujourd'hui sur euh, une affirmation. Euh, on avait indiqué qu'un leader est nécessaire pour le bon fonctionnement d'un groupe d'humains. Et parmi les 472 répondantes et répondants, euh, 32,4% d'entre vous ont répondu être d'accord avec cette affirmation. Euh, et on s'est dit qu'on allait, euh, pour, euh, pour lancer cet épisode, euh, en discuter entre nous. Pour savoir euh, qu'est-ce qu'on pensait de, de cette question. Parce que Juliette, tu vois, par exemple, tu nous disais que tu n'étais vraiment pas posé la question jusqu'à maintenant, en fait, de est-ce qu'un leader est nécessaire pour le bon fonctionnement dans un groupe d'humains ou pas
2: Alors, en effet, j'ai trouvé que euh, c'était super important et intéressant de poser cette question dans le questionnaire. Et à aucun moment, je me la suis posée. <rire> en fait, j'avais vraiment envie euh, de savoir ce que les gens allaient marquer. Et ça veut dire quand même que pour une grande majorité, bah, ils ne sont pas d'accord avec cette affirmation parce qu'il n'y a que 32,4% des répondants et des répondantes euh, qui ont dit euh, qu'ils étaient d'accord. Et euh en plus, c'était assez vague, c'est-à-dire qu'on a parlé de leader, on n'a pas parlé euh, d'une hiérarchie, de dominant, de. Enfin voilà, de. Est-ce qu'il faut un patron, une patronne Voilà, c'est vraiment. On a parlé de leader, donc le leader, ça, ça reste quand même euh, bah, un meneur, euh, mais on n'a pas forcément de, de hiérarchie. Enfin, en tout cas, dans ma tête, moi, ça ne fait pas forcément hiérarchie.
1: Ça l'induit quand même, non Leader
2: Alors, ça, ça, ça peut l'induire, mais justement. Euh, euh, en tout cas, pour moi, dans, le, dans le, la façon que j'avais posé la question, mmh. euh, ce n'était pas nécessaire que c'était induit. Euh, Peut-être qu'il faudrait. Euh aller plus loin et peut-être que ça sera l'occasion justement euh, de faire un sondage sur euh, Instagram. On s'est dit que maintenant, on allait vous faire des sondages sur les réseaux sociaux pour recueillir vos avis, parce que le but premier de ce podcast, c'est quand même d'échanger avec vous, d'ouvrir à la discussion, de partager. Et euh, voilà, peut-être que ça sera l'occasion de vous demander si pour vous, un leader, ça implique une hiérarchie ou pas. Ou une leaderse. Ou une leaderse. <rire> Alors, les termes anglais qu'on... Qu'on féminise, ça, c'est possible, oui, possible, oui. Margot dit oui. <rire> <rire> euh, du coup, euh, pour moi, je, moi qui suis très structurée, en tout cas, euh, je pense que c'est, c'est peut-être pas nécessaire, mais peut-être que c'est pas trop mal parce que pour des personnes. Euh, qui n'ont pas euh, l'habitude de prendre des décisions. Euh, Quelqu'un qui va peut-être mener un petit peu le mouvement, qui, qui va déclencher le mouvement, ça peut être euh, utile. Et en tout cas, c'est ce qui s'observe chez les animaux, euh, que, que pas, euh, les leaders ne sont pas les dominants, mais qu'il y a des animaux qui vont prendre des décisions plus facilement pour le groupe euh, social. Et du coup, moi, je le voyais plutôt dans, dans ce sens-là. Donc euh, voilà, moi, j'aurais tendance à dire que c'est nécessaire. Mais du coup, hmm, peut-être que les filles, vous pouvez dire votre avis là-dessus. Pauline, t'en penses quoi, toi
0: euh, bah, C'est intéressant ce que tu dis, Julia, parce que, justement, moi, dans mon expérience, le terme « leader », c'est parfois le mot qu'on va utiliser pour, justement, pas dire « dominant euh, ». Et ça permet d'édulcorer un petit peu en n'utilisant pas les termes qui peuvent gêner, mais qui vont derrière véhiculer la même idée. Donc, moi, quand j'entends « leader », j'entends « chef de meute »,« dominant », etc. Euh, et, et souvent, les gens vont avoir tendance à s'en servir pour euh, pas dire les mots, parce qu'ils ont compris que c'était pas forcément bien vu aujourd'hui mais qui vont appliquer exactement les mêmes idées derrière. Euh, donc moi, la question là, est-ce qu'un leader est nécessaire Nécessaire, je ne pense pas, euh, parce qu'un groupe peut fonctionner selon plein de modalités différentes, et euh, bah, le leader n'est pas forcément la seule réponse euh, au fonctionnement d'un groupe, donc euh, moi j'aurais répondu non à cette question. Et euh, je pense que ce qui est intéressant, comme tu dis, voilà, les gens qui sont prêts à prendre des bonnes décisions, moi je serais plutôt... Euh, dans l'idée d'avoir de, euh, des gens qui prennent des décisions en fonction de leurs compétences euh, respectives et que tout mettre entre les mains d'une même personne en espérant que cette personne ait les compétences de gérer un groupe euh, et de prendre les décisions pour un groupe, euh, ça me paraît euh, pas forcément judicieux. Moi, je pense que ce qui sera le plus efficace pour le bon fonctionnement d'un groupe d'humains, c'est de donner aux personnes la responsabilité en fonction de leurs compétences et de se partager finalement le, le chapeau de leader, si on veut reprendre ce terme-là. Alors en ce qui me
2: concerne, dans ma vision des choses, le leader c'est le moteur et par exemple si on prend, alors je ne suis pas du tout mécano, mais si on prend une voiture, <rire> euh, on a besoin de toutes les parties de la voiture pour qu'elle avance mais le moteur c'est ça qui va vraiment créer l'énergie euh, pour, pour avancer et en tout cas dans ma tête et dans ma philosophie, euh, le leader va servir à ça, tu vois à, à créer l'énergie nécessaire pour aller de l'avant mais pour des décisions qui seront prises en communauté euh, c'est la façon euh euh, C'est la façon dont je travaille euh, avec euh, beaucoup de mes partenaires et, et ça fait pas de moi la décideuse, mais euh, l'espèce d'électron un peu euh, libre et complètement fofolle qui, euh, qui tu vois, qui amène euh, l'énergie euh, suffisante pour euh, pour donner aux autres euh, l'envie d'aller un petit peu de, de l'avant. Euh, du coup, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu vois, sur le fait d'être moteur, mais pas. Euh, si si ouais. Mais pas, mais pas nécessaire, euh, tu vois, c'est pas genre euh, la personne qui va tout décider, c'est la personne qui va amener euh, l'énergie nécessaire
0: pour euh, oui, le parce mouvement. Que la question, quoi. elle est autour de qu'est-ce que ça veut dire un leader, finalement, et qu'est-ce qu'on a comme définition chacun derrière ce mot.
1: Oui, je, euh, je trouve très intéressante vos deux, euh, vos deux visions qui, finalement, je pense, se rejoignent, et, et, euh, et je pense que la mienne... Euh, euh, rejoint aussi euh, ce que vous dites et c'est effectivement plutôt la... questionner l'idée de leader ou leader, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et euh, questionner aussi euh, ce qu'on en a fait dans notre société, de ce rôle de leader et qu qu'est-ce euh, ouais, qu que ça représente parce qu'effectivement aujourd'hui, euh, euh, leader tu vois euh, moi j'aurais envie de dire non, il n'y a pas besoin d'un leader ou du leader, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui... Euh, qui euh, représente les autres et qui prend effectivement les décisions pour les autres, mais il y a besoin de quelqu'un quelqu'une qui, euh, qui impulse très certainement pour, pour les autres. Mais euh, c'est aussi euh, euh, peut-être remettre en question euh, la manière dont on est éduqué et euh, ce qu'on s'autorise à faire du coup euh, de par l'éducation qu'on a reçue. Parce qu'il y a plein de gens qui restent dans leur coin et qui attendent qu'on qu'on vienne les chercher pour faire quelque chose parce qu'on euh, leur a pas dit euh, toi tu pourras faire ça et notamment, euh, notamment les meufs quand es socialisé comme une fille généralement on t'invite à rester bien dans ton coin et tranquille et attendre justement qu'on qu vienne te proposer de faire des trucs éventuellement quoi. Mais, euh... donc je pense que ouais, c'est aussi questionner cette euh... Euh, le modèle euh, de société dans lequel on vit et euh, le rôle qu'on attribue au leader et qui peut euh, se revendiquer leader ou leader aujourd'hui euh, et ce qu'il y ce qui, ce qui a derrière euh, euh, ces possibilités-là aussi. Je ne sais pas si, si je suis très bon. claire euh, dans ce que je raconte là.
2: Alors moi, je trouve que tu es très claire et euh, juste <rire> cool. ça, ça me donne envie de rebondir sur... Euh, parce qu'il y a, y a quelques temps, j'ai lu un livre euh, sur euh, le cerveau euh, des chiens euh, parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément, et donc d'un point de vue neuroscientifique, juste expliquer que tous les individus n'ont pas les mêmes capacités dans la prise de décision, voilà. et qu'il euh, y, y a sûrement l'environnement, l'éducation qui joue. Euh, mais il y a aussi le, le, des facteurs intrinsèques qui font qu'on euh, n'est pas tous capables de prendre euh, des décisions et euh, d'avoir euh, une motivation égale. Donc euh, je, ça, c'est quelque chose qui m'a vachement marqué en tout cas dans moi, euh, mes lectures. Euh, je partagerai la ressource, bien sûr, euh, de, de voir qu'il y a des chiens en fait, qui vont être beaucoup plus propices, euh, ça va être beaucoup plus inné chez eux, de proposer plein plein de choses, de chercher des solutions, et il y en a d'autres en fait, qui vont attendre de la part de leur humain de les amener à, à effectuer le mouvement désiré
1: voilà, qui, qui ont envie de répondre à la demande. Et est-ce que du coup ça s'est pas lié à tous les croisements et tous les trucs qu'il y a eu pour euh, euh, arriver à créer des races de chiens euh, qui correspondent aussi au, au désir humain alors non, parce que dans le livre, c'est sur les mêmes espèces. Okay. Voilà.
2: C'est en fait, euh, donc un, un Anglais qui a fait ses expérimentations euh, donc, avec des scanners hein, et avec des exercices types sur des golden retrievers euh, qui n'ont pas réussi à passer euh, le, le, le diplôme quoi, pour devenir chien guide aveugle qui était un petit peu euh, en deçà de, 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 de ce qui était nécessaire. Et du coup, euh, il, il a fait voilà, euh, des études sur ces chiens-là et aussi sur d'autres chiens qui étaient euh, plutôt des croisements, mais euh, on voit que ça n'a pas de rapport avec euh, la sélection, la race, que vraiment ça, il peut y avoir des chiens qui vont être vachement plus prédisposés euh, que d'autres, la génétique va forcément influer mais même euh, dans la même
0: race en fait on peut avoir des différences ah, pour moi, enfin là je sais pas si on met dedans ou pas ce que je vais dire mais euh, pour moi c'est tellement lié à la façon dont les gens euh, éduquent leurs animaux et communiquent avec leurs animaux parce que de, de travailler en plus dans, les, dans le monde du sport canin, euh, dans le monde euh, de l'apprentissage, etc. Euh, L'attitude du chien dans sa capacité à prendre des décisions ou à proposer des choses, pour moi, elle est tellement liée à ce que l'humain lui permet de faire ou pas.
2: Voilà, ça, ça, ça va être un des facteurs, mais il y a aussi des facteurs intrinsèques. C'est juste, juste ce qui a été prouvé au niveau neuroscientifique. Mais ouais, c'est hyper important, tout ça.
1: Ben justement, pour parler et continuer à parler des relations chien et humain, dans les, parmi les affirmations qu'on vous avait posées dans le questionnaire, on avait écrit « Pour son équilibre et son bien-être, le chien a besoin d'être dominé par l'humain. » Parmi les 472 répondantes et répondants du questionnaire, 10 étaient, étaient d'accord. 445 pas d'accord et 16 ne savent pas. <rire> Pourquoi, tu <ries> <rire> Pourquoi tu ris
2: Pourquoi tu ris Je ne sais pas, je trouve ça rigolo. Que, ça, que les
1: gens ne savent pas. Ouais.
2: pas. J'ai l'impression que les gens qui mettent, euh, je ne sais pas, c'est parce qu'ils ont peur d'avoir faux. Mais en fait, y a, dans nos questions, il n'y a pas euh, vous avez raison, vous n'avez pas raison. Enfin, en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on qu voit le questionnaire. C'est vraiment, euh, on a envie... C'est anonyme. Donc, voilà. <rire> on a vraiment envie de recueillir... Euh, votre avis, mais après euh, euh, j'entends qu'il y ait des personnes qui, voilà, qui, qui, qui écrivent qu'elles ne savent pas, c'est
1: ok. Tu disais tout à l'heure que tu t'étais pas posé la question par rapport au fait d'avoir un leader... Euh... Bon, c'est un podcast sur les chiens, Basile a envie d'intervenir visiblement. Euh, sur le fait qu'un leader soit nécessaire ou pas, ben, certainement, peut-être que les gens qui se retrouvent aussi face à ces, à ces affirmations sur le moment ne savent pas à quoi répondre non plus, tu vois, ouais. parce que c'est pareil, as... il faut peut-être... Euh creuser un peu la réflexion sur « est-ce que euh, le chien a besoin d'être dominé par l'humain ?» Alors, personnellement, euh, je serais dans les 445 euh, répondantes à dire que je ne suis pas d'accord, mais, euh, mais ce n'est que mon avis. Je
2: pense qu'en ce qui nous concerne, toutes les trois, voilà, on n'est on est pas d'accord avec cette, euh, cette affirmation, mais euh, peut-être que pour aider les 16 personnes qui euh, ne savent pas, et puis bah, tous les auditoristes qui vont nous écouter et qui vont dire euh, «« Ouais, je suis peut-être plutôt pas d'accord, plutôt d'accord, mais en fait, je sais pas trop. Ben, » ben Du coup, euh, on va carrément enchaîner avec euh, les définitions, parce que comme on voit, euh, le problème euh, principal, en fait, c'est qu'on ne sait pas vraiment euh, qu'est-ce qu'il faut mettre derrière les, les mots, derrière les termes. Et d'ailleurs, euh, je le disais aux filles avant qu'on enregistre le podcast, que j'avais appris des mots euh, pendant la préparation du podcast et que c'est super intéressant, euh, bah, rien que pour ça, euh, de pouvoir vous les partager. Du coup, bah, on, va, on va évoquer un petit peu euh, les différents termes euh, qui sont abordés dans ce podcast. Euh, et moi, j'avais envie de commencer avec euh, la relation dominance-subordination, parce que voilà, ça, ça fait partie des mots euh, que j'ai appris euh, pendant que je préparais euh, l'épisode du podcast, la subordination, et en fait, euh, la subordination, c'est euh, le fait euh, d'être soumis, euh, donc euh, il y a les dominants, et il y a les subordonnés. Donnés, d'accord. <rire> donc, euh, euh, par rapport à, à cette notion de dominance-subordination, c'est souvent évoqué euh, dans la hiérarchie intra-espèces, euh, et ça explique en fait que c'est des relations qui se mettent en place pour euh, des individus d'une même espèce qui partagent les mêmes ressources. Donc ça peut être même espèce ou euh, espèce très proche, voilà, et en fait euh, euh, c'est étudié en éthologie autour euh, des individus qui partagent les mêmes ressources. Et du coup ça me permet aussi d'aborder ce nouveau terme euh, que j'ai découvert, qui est donc les interactions affiliatives et agonistiques, euh, qui, veut, qui veut vraiment qui veut dire lutte des conflits agonistiques, et donc euh, qui explique en fait que euh, la plupart des relations euh, de dominance, subordination, intra-espèce, elles sont faites pour maintenir un maximum de sérénité au sein d'un groupe social, et donc de réduire les agressions. Et ça, je pense que c'est hyper, hyper, hyper important de le souligner, c'est que euh, dans tout ce qui dans tout ce qu'on peut trouver dans les thèses d'éthologie, on revient toujours sur ce point-là, c'est que euh, la hiérarchie, dominance, subordination, euh, intra-espèce va toujours être pour euh, réduire au maximum les agressions parce que euh, les bagarres, les agressions, c'est dangereux et aussi ça demande une grosse euh, énergie. Et donc euh, les animaux sont plutôt dans cet état d'esprit de « il faut éviter de dépenser de l'énergie euh, inutilement » et euh, aussi de se faire tuer. Et donc, euh, donc les, les agressions vont vraiment être euh, la chose à éviter euh, au maximum. Alors après, moi, je me suis dit et donc, les filles, peut-être <rire> peut que euh, vous allez pouvoir me donner votre avis là-dessus, mais euh, en gros, euh, les comportements agressifs, c'est trop coûteux en énergie et c'est trop dangereux. Donc, les animaux, euh, au sein de chaque espèce, développent des communications très, très subtiles. Voilà, ça, c'est abordé aussi par euh, beaucoup d'éthologues dans leurs thèses. Euh, donc, je vous partagerai les sources de, de, des nombreuses thèses euh, que, que j'ai lues là pour... Euh, pour aborder ce sujet, et que ça soit les chevaux, les chats, euh, les chiens, ou euh, d'autres animaux encore, on parle de, de communication très subtile. Et c'est vrai que, euh, surtout, euh, Pauline, tu, tu dois être euh, au courant de ce sujet-là, mais les signaux de communication, c'est quand même un, un sujet qui est de plus en plus abordé euh, au niveau des, des chiens, parce que dans la prévention morsure ou dans la compréhension, dans l'étude du comportement, euh, voilà, on parle de plus en plus des signaux d'apaisement et des signaux de communication. Et donc, euh, la, la, la question, c'est est-ce que l'humain il a vraiment appris à écouter les animaux Parce qu'on voit que l'humain essaye, en tout cas, euh, au maximum, maintenant, de comprendre le chien, mais ce n'est pas pour ça que ça va être généralisé sur les autres espèces. Et du coup, euh, la question que je me pose, c'est que ces relations de dominance-subordination euh, au sein d'une même espèce, elles sont surtout... Euh, là pour l'accès aux ressources, donc les ressources c'est tout ce qui est nécessaire pour euh, vivre et survivre donc euh, ça va être le couchage euh, l'alimentation euh, les jouets euh, l'eau et, euh, et donc est-ce que s'il y avait des ressources en quantité suffisante pour tout le monde est-ce que euh, du coup il y aurait toujours cette hiérarchie au sein euh, d'une même espèce, voilà. je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez les filles mais euh, par rapport à ces définitions euh, de termes euh, je trouvais euh, intéressant de, de se
0: questionner. Pour rebondir sur la partie, en effet, communication euh, chien et la compréhension par l'humain en tant qu'éducatrice, et euh, pour tous ceux parmi nous qui y sont confrontés régulièrement, je pense qu'on voit très rapidement qu'il y a des grandes euh, failles, des grandes limites, où l'humain a beaucoup de mal à comprendre euh, la communication du chien, le besoin du chien, ce qui crée de la friction. Et c'est souvent là, ce qui est assez drôle, qu'on va venir recaler le modèle hiérarchique pour expliquer que bah, si le chien a des problèmes de comportement, c'est parce qu'on n'a pas un modèle hiérarchique qui est, euh, efficace. Euh, alors que souvent, c'est déjà de la communication qui n'a pas été euh, forcément bien comprise et, euh, et bien euh, intégrée par l'humain. Donc que euh, ce soit de la communication entre chiens ou la communication le chien vers l'humain. Dans les deux cas, on a un peu du mal à euh, vraiment prendre en compte ce qui se passe et euh, à analyser euh, la situation pour ce qu'elle est et non pas pour ce que nous, on imagine qu'elle pourrait être. On en
2: parlait aussi en préparant le podcast. Et, euh, et euh, par rapport à, aux ressources, on, on se disait euh, que d'un point de vue intra-espèce pour les animaux, ça peut vraiment remettre euh, en question est-ce qu'il y a besoin d'une relation de dominance-subordination quand il y a suffisamment de ressources Et puis finalement, on en est venu à discuter euh, de l'être
1: humain. Déjà, je trouvais intéressant le fait que les, les animaux euh, fassent en sorte de... D'éviter les conflits et tout, alors que j'ai l'impression que chez l'humain, c'est un truc. Euh, et notamment par les mecs. Hein, le... Une des manières de, de, de performer sa virilité ou sa masculinité, du coup, c'est euh, euh, par euh, une attitude violente et, et dominante. Quoi. Donc c'est un truc qui est quand même assez répandu chez, chez l'être humain. Et, euh, et effectivement, nous, en termes de ressources aujourd'hui, euh, a priori, ce qui se dit, c'est qu'il y, y a suffisamment de ressources euh, à l'échelle planétaire pour euh, que tout le monde puisse... Euh par Exemple, se, se nourrir convenablement, etc., mais après, en fonction de, des privilèges des uns et des autres et de, de la mainmise sur ces ressources, ben ça crée euh, des situations de dominance et de, et de subordination, comme tu disais, Julia, parce que euh, ben, c'est certains pays qui détiennent la majorité des ressources. On l'a vu là avec la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie, ben on a un problème d'accès à. Là, des, des ressources euh, euh, énergétiques, mais aussi alimentaires. Il y a eu un, une grosse inquiétude par rapport au blé et une grosse inflation par rapport au prix du blé parce qu'il y a pour rien qu'on appelle euh, l'Ukraine le, le grenier euh, de l'Europe, je crois que c'est ça le, le surnom de, de l'Ukraine, parce qu'il y a une production de blé qui est telle qu'il euh, y a beaucoup de pays européens qui dépendent de, de l'Ukraine pour... Euh, euh, la, les ressources en blé et, euh, et donc euh, le fait qu'une guerre soit déclenchée, ça a mis à mal ben, l'économie européenne. Euh, dans sa globalité et puis je pense que ça a eu des impacts à l'échelle internationale même. Et donc on, on voit bien que euh, le fait d'être propriétaire de certaines ressources, le fait que les pays du coup privatisent leurs ressources et en fassent une monnaie d'échange, ben, euh, ça crée effectivement des situations de, de dépendance aujourd'hui euh, intra-pays, je ne sais pas comment on dit, mais entre les pays, entre eux, entre les continents. Quoi. Et
2: euh, du coup, euh, je trouve super intéressant parce que euh, déjà on voit que peut-être on peut se dire que l'être humain, son problème... Le premier problème qu'il a, c'est la communication. Parce qu'on voit que les animaux sont capables de communiquer mmh. entre eux hyper subtilement pour éviter le mmh. conflit. Et qu'en en fait, il va y avoir conflit que pour avoir accès à la ressource pour survivre. En fait, l'humain, lui, euh, quand il a, il veut plus. Et je sais que j'avais vu dans une vidéo... Euh, de Manon Brill, c'est une autre histoire, qui expliquait qu'une fois que l'homme s'était euh, sédentarisé, euh, c'est là où il avait co commencé à vouloir posséder euh, la nature et que c'est à partir de là en fait, qu'il y a eu les premières guerres et les premiers, euh, les premiers meurtres entre humains pour posséder, pour avoir toujours plus. Et en fait, je crois que ça, c'est le, le vice de l'humanité, c'est euh, de vouloir avoir toujours plus. Peut-être que c'est euh, un des problèmes de, de l'humain qui, euh, qui, en plus, qui est euh, domination à violence parce que finalement euh, euh, chez les animaux une fois que la relation euh, dominance-subordination elle est mise en place après, il suffit juste de communiquer hyper subtilement pour que ça soit comme ça. Et en plus, les relations, elles peuvent changer. C'est-à-dire que parfois, dans certains contextes ou dans certains états physiologiques, en fait, ça va changer. Les femelles vont être les dominantes sur les, les mâles ou les adultes vont être dominants sur les enfants. Puis, voilà, en fonction des contextes, ça, ça va évoluer. Alors que dans notre société, finalement, c'est un peu toujours les mêmes qui sont les dominants et les subordo subordonnés. Ensuite on a été voir la définition de dominance et donc là on n'a pas trouvé trop grand chose parce que la dominance c'est surtout euh, utilisé en génétique euh, pour les allèles all allèles dominants, dominant ou alors pour des couleurs dire que voilà il y a une couleur dominante. enfin voilà ça va être plutôt quelque chose qui va être qualificatif donc n'est euh, pas du tout du tout euh, abordé. Et euh, il me semble Pauline que euh, via un outil extraordinaire, tu as trouvé une super belle définition sur la domination donc je te laisse euh, nous la partager.
0: Mais oui, c'est Chad GPT, l'intelligence artificielle à qui j'aime bien poser des questions. Et je lui ai demandé quelle était la définition de la domination dans le domaine de l'éthologie, puisqu'on voulait se restreindre au sujet animalier. Et la définition qui est donnée est très intéressante, puisqu'on parle de hiérarchie sociale qui est observée dans les groupes d'animaux, et que la domination se réfère au pouvoir et à l'autorité exercée par certains individus sur d'autres membres d'un groupe. Ce qui est très intéressant dans cette définition qu'on va avoir ensuite par la suite, c'est qu'on a des situations de, de confrontation qui vont permettre de donner, encore une fois, un accès à une ressource, comme la nourriture, des endroits pour se reposer. Et euh, le, la définition insiste aussi sur le fait que cette domination ne doit pas être confondue avec la domination humaine ou la notion de domination sociale dans les sociétés humaines. Parce que les comportements et les dynamiques sociales des animaux sont très différentes de celles des humains et que la hiérarchie de dominance dans des groupes animaux peut varier selon les espèces et les contextes, comme l'a si bien expliqué Julia à l'instant. Merci. <rire> si on s'intéresse maintenant plus précisément au terme de hiérarchie, quand on va l'entendre dans le contexte dans lequel on parle, on va parler en fait d'une organisation sociale qui va être fondée sur des rapports de subordination. Donc la hiérarchie, c'est une façon d'organiser les rapports sociaux entre les personnes qui constituent la société. Et ce qui est intéressant, je trouve, par ce terme, c'est que la question qu'il y a derrière, c'est est-ce que nous, les humains, on fait société avec les animaux ou est-ce qu'on ne peut faire société qu'au sein d'une même espèce j'ai pas la réponse à cette question
2: <rire> non mais euh, on va essayer de, bah de, de étape par étape de parler un petit peu du coup euh, des dominances intra et inter-espèces, euh, c'est donc euh, la prochaine partie
0: Concerner la dominance intra-espèce chez le chien. C'est un, un terme et c'est une notion qui revient maintenant de loin, puisque ça a été développé dans les années 60 par un certain David Mech, ou mec, j'ignore comment on prononce son nom, <rire> qui a analysé des comportements de loups qui étaient en captivité. Et dans l'observation de ces groupes de loups, il a pu constater qu'il y avait des couples de loups qui étaient dominants, et puis d'autres qui avaient des statuts inférieurs, qui étaient complètement hiérarchisés, et les loups avaient un statut plus ou moins important dans cette hiérarchie. Le problème, c'est que cette observation, elle a été ensuite étendue aux chiens, qui, je vous l'informe aujourd'hui, ne sont pas des loups, <rire> et qui n'ont du coup pas le même cadre de vie, et qui n'ont pas la même socialisation que les loups, et ensuite, une fois qu'on a dit les chiens fonctionnent comme les loups sur la base de ces observations, on a également étendu le fait que si les chiens fonctionnaient comme ça entre eux, et donc bah forcément, quand le chien fonctionnait avec l'humain, on devait se baser encore une fois sur cette même, euh, ce même mode de fonctionnement, parce que c'est la nature du chien d'être dominant ou dominé, et que c'était à nous de devoir maintenir ce même principe qui était celui qu'on pensait être la réalité pour les chiens. Dans cette vision-là de la hiérarchie, donc ce qu'on appelle le modèle hiérarchique, eh ben on va ramener souvent n'importe quelle problématique de comportement du chien au sujet de la dominance. Donc un chien agressif avec les autres chiens, c'est parce que il est trop dominant avec les autres chiens. Un chien qui n'est pas obéissant, c'est un chien euh, qu'on n'a pas assez dominé. Euh, il faudrait qu'on soit plus dominant pour que le chien euh, soit plus obéissant. Donc cette façon en fait d'expliquer euh, les comportements du chien... Euh, elle, a, elle est vraiment la plus courante, et c'est celle qui est la plus euh, perçue et retenue par le grand public. Mais on commence à avoir des problématiques par rapport à ça, parce que l'étude même qui a été à la base de cette perception et cette façon d'envisager les choses... Elle a été réfutée par son fondateur dans les années 2000, parce qu'il est revenu sur ses conclusions et ses observations en constatant bah, qu'en observant une meute de loups en captivité, on induisait forcément un biais dans la façon dont les animaux allaient se comporter les uns avec les autres, notamment autour des ressources, puisque les ressources dans un espace clos ne sont pas les mêmes que les ressources dans un espace ouvert, que dans la nature, les animaux vont parfois se séparer, donc les loups vont pas toujours vivre... Ensemble, en continuité, il va y avoir des individus qui vont quitter le groupe, d'autres qui pourront peut-être le rejoindre par la suite. Là, toute cette dynamique de diversification, de déplacement, d'accès aux ressources a complètement été cassée par le fait d'être en captivité, et les animaux forcés de s'adapter à un nouveau contexte, à une nouvelle situation. Donc ce qui a été observé par David Mech, c'est ce qu'il a pu voir à cet instant T avec ce groupe de loups dans un enclos qui a forcément créé des dynamiques qui étaient liées à ce contexte-là c'est euh, quelque chose qui a été réfuté, comme j'ai dit, mais qui a pas forcément eu un écho euh, dans le grand public, et on a euh, cette idée de hiérarchie, d'importance de hiérarchie entre les chiens avec un statut euh, dominant qui serait acquis à vie, ou un statut soumis qui serait acquis à vie, qui a perduré, et également ce rapport à l'humain également où nous devrait avoir cette même, cette même, euh, ce même statut, cette même posture vis-à-vis -vis de nos chiens pour que nos chiens soient heureux et que ça se passe bien avec nos chiens. Moi, ce que je trouve très intéressant de noter aussi euh, par rapport à ce rapport euh, dominant-dominé ou dominant-soumis, c'est qu'on voit qu'il est rarement utilisé pour d'autres animaux. On entend très rarement, euh, comme conseil à une personne qui a euh, des difficultés avec son chat, euh, de euh, il faut que tu euh, domines ton chat. Il faut que tu <rire> soumettes ton chat. On euh, l'entend pour les chevaux, quand même. On l'entend pour les chevaux, mais parce que je pense qu'on a... a moins peur des chevaux que des chats. <rire> Je pense qu'il y a un rapport de à quel point l'animal va, va répondre en fait, à, cette, à cette À quel approche. point
2: il va être capable de se résigner aussi. Parce qu un Exactement. Chat, un chat ne se résigne pas.
0: Non, un chat va se défendre, il va se défendre et ça il va faire te mal. Il saute à la tronche On <rire> s'en va. Dans l'idée qu'il faut qu'on ait un rapport de dominance avec son chien, on va avoir des conseils qui vont être donnés, une approche qui va être donnée. Et je tiens vraiment à dire et à souligner le fait que c'est une vision, c'est un modèle. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris très tôt dans ma formation, parce que c'est la toute première formation que j'ai faite pour devenir éducatrice canine. Dans cette formation intervenait Joël Dehas, donc qui est vétérinaire comportementaliste, et l'une des premières choses qu'on a appris, c'est qu'il existe différents modèles qui vont nous permettre d'interpréter les relations qu'on va avoir avec nos chiens. Le modèle hiérarchique en est un, mais ça reste un modèle, c'est une façon d'expliquer les rapports, les relations qu'on va avoir avec nos chiens. Et du coup, bah, ça nous donne des analyses en fonction des situations qu'on a en face de nous. Euh, on va pouvoir, grâce à notre modèle, euh, mieux appréhender ce qui est en train de se passer. Donc voilà, mon chien tire en laisse, c'est parce qu'il est euh, dominant. Euh, mon chien euh, euh, se fait pipi dessus quand je rentre à la maison, c'est parce qu'il est soumis. Et on va venir analyser le comportement du chien par ce modèle. Mais ce modèle euh, ce qu'il en est c'est que c'est juste un modèle et ça n'est pas la réalité c'est une façon d'interpréter ce qu'on voit en face de nous et il y a plein d'autres modèles qui existent euh, un des modèles qu'on peut aussi souvent voir c'est le modèle de l'amour ou le modèle Disney euh, qui va être que bah, partir du moment si j'aime mon chien, eh bien, tout va bien se passer euh, et qu'il il suffit de beaucoup d'amour pour que euh, mon chien euh, se sente bien. Euh, ce qui est un, un discours qu'on entend souvent dans le monde de la protection animale, que voilà l'amour euh, c'est tout ce qui compte. Euh, et c'est une façon de voir les choses. Et ce qui veut dire que du coup, quand ça fonctionnera pas, bah, c'est l'amour qui est défaillant. Il y a un problème oui. d'amour. Tu n'aimes pas. Ah c'est ton chien. Tu n'aimes pas correctement ton chien. Voilà, tu n'aimes pas bien ton chien. Ou ton chien ne t'aime pas peut-être aussi. <rire> bon, parce que tu es une mauvaise parce personne. Ton chien ne veut
2: pas de toi. <rire> il te rejette, voilà. <rire>
0: Et tous ces modèles, euh, alors, ne sont pas complètement exclusifs. Hein. On peut avoir à la fois euh, l'idée que la hiérarchie euh, et euh, l'amour sont euh, importants et peuvent cohabiter ensemble. Et il euh, y a plein, plein d'autres modèles qui peuvent euh, exister et cohabiter. Euh, moi, si je parlais euh, d'un modèle qui me concernerait personnellement, moi et mes chiens, euh, moi, je le vois comme euh, de la cohabitation. Mes chiens, c'est mes amis, euh, c'est mes potes, c'est ma famille. Il euh, n'y a pas de raison que l'un ou l'autre de nous soit dans la position de dominance, et en tout cas, je ne vais pas interpréter les comportements de mes chiens vis-à-vis euh, -vis de moi ou entre eux par rapport euh, à une notion de hiérarchie. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort Ce n'est pas la question, puisque de toute façon, on n'aura pas de réponse exacte par rapport ouais. à ça, puisqu'on va toujours avoir un biais d'analyse, on va observer les choses, on va chercher ce qui va confirmer ce qu'on pense, et les choses qui vont venir infirmer ce qu'on pense, et ben on ne va pas les regarder ou on va faire comme si elles n'existaient pas.
2: Alors, moi, je voulais peut-être revenir sur un, un sujet, mais je sais qu'on en fera tout un podcast de ce sujet, mais expliquer que euh, l'être humain, euh, dans sa toute puissance, euh, a, a le droit de décider euh, beaucoup de choses pour euh, son animal, et que euh, quand il y a des troubles du comportement, euh, un des réflexes de l'humain va être d'amputer son animal de quelque chose qui va être ses gonades. Et euh, donc, il euh, euh, y, y a des humains qui vont dire, voilà, euh, sur un chien euh, dominant, ils vont conseiller de, de le castrer, euh, en disant que c'est sûrement ses hormones sexuelles qui sont à l'origine de son comportement agressif. Et euh, j'ai écouté un petit podcast super intéressant euh, sur vétologie, sur la stérilisation notamment, avec euh, l'intervention de Emmanuelle Titeux, donc, euh, qui est une vétérinaire spécialisée euh, dans l'étude du comportement. Euh, euh, des animaux et, euh, et donc euh, qui euh, qui faisait euh, une espèce de, de résumé euh, sur beaucoup de euh, ressources scientifiques qui ont été faites comme quoi euh, c'est sûr mais c'est sûr de sûr que euh, chez le mâle euh, la stérilisation euh, n'a aucun impact sur son comportement agressif et euh, sur les femelles ça va avoir l'effet inverse et c'est prouvé aussi depuis euh, les années 1970 que les femelles stérilisées vont développer des comportements plus agressifs envers leurs congénères ou envers euh, les êtres humains et du coup euh, je trouve juste Intéressant de, de, de pointer ce sujet, de croire que les hormones sexuelles seraient à l'origine des comportements agressifs considéré comme dominant et on revient un petit peu sur le sujet du, du point d'avant que euh, tout ce qui va être agressif violent va avoir un rapport avec euh, la domination pour l'être humain et, et que euh, voilà le du coup euh, le fait de vouloir enlever les hormones sexuelles aussi ça, ça prouve euh, la place que euh, ben, la sexualité a dans euh, l'interprétation de l'être humain sur euh, la dominance de croire que euh, des testicules vont rendre un mâle plus dominant euh, ou que euh, des ovaires vont rendre une, une femelle plus dominante. Et donc, euh, voilà je trouve que c'était euh, juste un, un petit point à aborder et sur le fait que l'humain s'autorise à, à amputer euh, clairement euh, l'animal sur, euh, bah, sur des, des organes qui lui sont euh, propres.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Et puis, c'est très pratique, en fait, parce que euh, que ce soit la hiérarchie ou euh, les hormones, et puis un mélange de ces choses-là, c'est un très bon moyen de ne pas du tout s'adresser aux causes mêmes de l'agressivité du chien, euh, de questionner son bien-être, de quel point ses besoins sont satisfaits, est-ce que la situation dans laquelle il est euh, agressif, bah, elle n'est pas tout simplement justifiée, et que le chien il a raison d'être agressif à ce moment-là, parce que bah, c'est le seul mode de communication qu'il arrive à mettre en place qui va être entendu, et qui du coup bah, va avoir un effet et, euh, et, et tout ça en fait va être complètement occulté par l'idée que euh, c'est parce que le chien voilà, n'a pas le bon statut ou euh, parce que le chien a trop d'hormones et mmh. c'est vraiment le meilleur moyen d'occulter toute la réalité de ce qu'est un chien alors encore une fois c'est pas euh, forcément euh, faux et on peut avoir des résultats en, en pensant de cette manière là, on peut voir une évolution dans le comportement du chien en pensant de cette manière là mais pas forcément parce que l'explication c'est celle que nous on pense qui, qui existe mmh. quoi et, euh, et c'est intéressant aussi en tant qu'humain de se questionner sur nos propres croyances par rapport à ça, nos propres représentations, euh, parce que euh, si on a une approche qui est euh, centrée sur euh, le chien a un problème et, euh, et c'est le problème du chien, euh, on n'est pas en train de se poser des questions de comment je de peux aider mon chien question. à se sentir mieux voilà, et quel est mon rôle dans cette situation.
2: Et du coup, là, dans ce petit podcast euh, qui s'appelle Vétologie, qui est fait par euh, deux vétérinaires euh, euh, en médecine comportementale, il y a un épisode, et c'est leur tout premier, qui est consacré à la dominance euh, chez le chien. C'est un tout petit épisode où il y a vraiment euh, plein de, de bonnes indications. Et donc, euh, le sujet qu'elle traite, c'est un berger australien qui faisait de la protection de ressources sur, euh, sur des chaussettes. Et, euh, et donc là, c'est intéressant aussi, je pense, d'introduire ce terme protection de ressources, parce qu'on a vu que euh, les... Euh, les, les relations euh, de hiérarchie euh, de dominance-subordination étaient faites en fonction euh, de, de l'accès aux ressources et donc euh, ben là on parle de protection de ressources et euh, du fait qu'un chien peut potentiellement développer des comportements agressifs si on lui prend euh, la ressource qui est chère à son cœur et euh, là donc elles avaient, euh, affaire à, elles avaient affaire à des humains qui euh, pensaient qu'il ne fallait surtout pas laisser passer euh, parce que euh, le chien n'a pas voulu rendre les choses ils ont insisté, ils n'ont pas lâché, le chien a mordu et du coup ils étaient désemparés parce qu'ils pensaient que voilà, le chien voulait les dominer et je pense que c'est important en fait juste de replacer que le chien c'est un animal opportuniste et que l'accès aux ressources c'est indispensable dans sa vie et que finalement ce qui a été mis en place c'était un échange de ressources c'est-à-dire que euh, dire au chien euh, « t'as pas le droit d'avoir les chaussettes », c'est quelque chose. Lui voler en pleine gueule euh, et euh, lui donner des petites euh, phrases pas sympas, euh, sur un ton pas sympa, voilà, ça va augmenter euh, la frustration et les émotions négatives. En revanche, euh, détourner l'attention du chien, lui donner autre chose, une autre occupation qui est autorisée, ça va être beaucoup plus pédagogique. Et c'est euh, marrant parce que c'est pas du tout inné chez l'être humain, en fait. L'être humain, il rentre direct dans le conflit, genre « mon chien m'a volé mes chaussettes, il veut me dominer euh, », j'ai voulu lui reprendre, il m'a mordu, que, comment on fait enfin, Est-ce qu'il faut que je lui mette la branlée ou quoi Alors qu'en en fait, non, juste le chien, il aime ses chaussettes, c'est euh, son jouet, c'est sa ressource, tu veux lui prendre, mais sans rien lui donner en échange, du coup, il est perdant euh, à tous les niveaux, et euh, pour te faire comprendre sa frustration et, et ses émotions euh, vraiment pas cool, euh, il va peut-être d'abord grogner un peu ou voilà, t'envoyer te, 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 des signaux de communication que tu vas pas écouter, ça va aller jusqu'à la morsure et ça sera pas que la faute du chien, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas que la faute de l'animal dans ces cas-là, et c'est en aucun cas une envie du chien de dominer, mais juste de garder sa ressource quoi.
0: Et dans ce que tu dis, par rapport aux ressources, euh, quelque chose qui est quand même flagrant, je trouve, dans tout ce qu'on dit depuis le début, c'est que nos chiens, euh, ils gèrent très peu leurs propres ressources, en fait. C'est ça. C'est nous qui donnons les repas à certains moments, euh, c'est nous qui gérons l'espace, etc. Ils ont très peu le contrôle sur ce qui se passe dans leur vie, ils ont très peu d'occasions de gérer les ressources, ce qui fait qu'ils ne sont pas vraiment habitués à le faire et dans les moments de conflit, eh bien, ça va être compliqué aussi pour eux parce qu'ils eh ne savent pas comment gérer. Donc on a des humains euh, qui vont avoir des idées euh, sur comment justement ça devrait se passer la gestion de ressources et donc dans cette dynamique de dominance, bah, c'est tout simple, bah, c'est moi euh, qui dois avoir accès aux ressources et toi, euh, si j'ai décidé que tu n'y avais plus accès, tu dois arrêter et tout de suite dire que non. Alors que justement le modèle hiérarchique vient dire aussi bah, voilà, on peut se battre pour les ressources en fait. Et c'est intéressant de voir que le modèle hiérarchique crée le problème. Euh, en pensant que euh, la ressource devrait être un enjeu et que le refus de céder une ressource est un problème, l'attitude qu'on va avoir va créer justement l'agressivité parce qu'on ne va pas considérer la ressource comme étant celle du, du chien aussi et qu'il a le droit euh, de de le, la conserver. Donc bien sûr, la chaussette, on ne peut pas que le chien la mange, etc. Ce n'est pas la question. Euh, ce n'est pas une bonne chose que le chien mange la chaussette, mais la question est quelles sont les autres ressources auxquelles ce chien a accès, quelles sont les ressources qui lui appartiennent, qu'il peut contrôler lui-même et où il peut se sentir suffisamment en sécurité pour être à l'aise avec le fait qu'on puisse les partager et apprendre au chien non pas à ne pas faire de la protection de ressources, mais à partager les ressources pas dans le sens où tu me donnes directement ce que tu as et si je te demande, il faut que tu me le donnes tout de suite, mais que le fait d'avoir une ressource euh, veut dire qu'il pourra en obtenir d'autres euh, après, euh, que les ressources ne sont pas limitées, qu'il peut y accéder à n'importe quel moment, qu'on va être à l'écoute de ses demandes quand il va nous solliciter pas avoir assez ressources. C'est ça en fait qui va apprendre au chien que c'est bon, tout va bien au niveau des ressources, donc tu n'as pas besoin de te battre pour elles quand on commence à trop venir réguler les ressources, et c'est ça qu'on va donner ouais. comme conseil dans le modèle de, de la dominance, hein, c'est euh, tu manges après l'humain, tu passes pas les portes avant moi, euh, tu dors que à tel endroit, tu pas le droit de monter sur le canapé super confortable où tout le monde va euh, dans le salon, toi tu dois dormir sur ton panier en osier par terre. Euh, donc ouais. là, on est vraiment typiquement dans du contrôle de ressources et on va générer chez le chien euh, du stress par rapport à ça et on va créer du coup de l'agressivité qu'on va venir euh, contrôler par encore plus de gestion de ressources, par encore plus de dominance et on est dans un cercle euh, vicieux duquel on ne sort pas et on va forcément aller au conflit. Donc soit on va avoir un chien qui va quand même tenter de se rebiffer et qui va finir par être euh, voilà, plus problématique, ou un chien qui va complètement lâcher l'affaire mais qui du coup ben, on n'aura plus un, une relation avec le chien qui sera la même.
2: On sent que Pauline est dans son sujet là. Oui.
0: <rire> J'aime ça.
2: Pour continuer, on va parler un petit peu des relations intra-espèces, euh, donc de dominance. Euh, subordination chez euh, le chat, les chevaux euh, et les poules et aussi les lapins. J'ai quelques anecdotes à vous partager et juste pour comprendre qu'en fait euh, bah, c'est pas figé et que euh, ça, ça, ça change en fonction des, des espèces. Euh, chez le chat euh, et chez les chevaux notamment, c'est pas des relations qui sont euh, linéaires. On appelle ça des, des relations hiérarchiques non linéaires, c'est-à-dire que euh, euh, déjà, ça bouge, ce n'est pas toujours les mêmes, ce n'est pas toujours au même moment, ça, en fonction des contextes, euh, et que euh, ce n'est pas euh, le cheval A euh, qui va être dominant euh, sur euh, la, la jument B, qui va être dominant sur euh, le cheval C, qui va être dominant sur la jument D, voilà, et, et, et donc euh, A est le chef de tout le monde, mais vraiment, il y a des liens d'affiliation et, euh, et c'est ça en fait qui va, euh, qui va faire le groupe c'est que euh, certains euh, vont, vont être ensemble, d'autres vont être plutôt solitaires donc le chat lui c'est plutôt un animal qui est solitaire euh, et donc ça va, ça va pas se gérer de la même façon l'accès aux ressources en revanche les chevaux euh, c'est plutôt des animaux qui vont vivre ensemble et euh, là il y a euh, en fonction des situations et des contextes du coup les liens euh, d'affiliation et euh, de hiérarchie qui vont euh, évoluer et euh, il y aura des, des chevaux dans les petits groupes groupes qui vont être euh, un peu plus dominants euh, que d'autres et puis euh, quand on regroupe les groupes ensemble, ben là ça peut changer et, euh, et voilà, les, les, les interactions sont vraiment euh, spécifiques et, euh, et peuvent évoluer. Chez la poule, on a affaire à euh, des relations euh, linéaires, donc de hiérarchie linéaire, c'est-à-dire pour le coup, il euh, y a vraiment un ordre très spécifique et euh, le, en général, c'est le coq qui va euh, donc euh, avoir euh, le, le rôle euh, voilà, de protecteur et euh, de reproduction. Euh, voilà, c'est souvent un, un coq pour plusieurs poules et euh, là, ce qui va être intéressant de voir, c'est que linéaire, ça veut dire que vraiment, euh, c'est hyper construit. Par exemple, moi, j'ai un poulailler, euh, j'ai une échelle, les poules elle monte à l'échelle pour aller dormir, eh ben, tous les soirs, ça sera la même poule qui va initier le mouvement, qui sera prioritaire, qui choisira sa place, et après, euh, les poules, elles suivent un ordre très très précis, et ça va être pareil pour l'accès euh, aux ressources, et du coup, euh, ça c'est ce qu'on appelle linéaire, c'est-à-dire que euh, l'ordre, il est établi, il est précis, et euh, la poule qui domine, la poule A qui domine la poule B, eh ben, en fait, elle dominera toutes les autres poules qui sont en dessous, et la poule B dominera toutes les autres poules qui sont euh, en dessous, et euh, voilà, donc ça c'est intéressant de voir. Euh, la petite anecdote que je voulais faire par rapport aux au lapins, parce que euh, pendant les vacances euh, de février, j'ai été dans la forêt des lapins, euh, qui est donc euh, euh, une, un conservatoire d'espèces euh, européen Et euh, j'ai rencontré un scientifique passionné qui s'appelle Olivier Escolano. Euh, et donc, je me posais la question, parce qu'en fait, il fait euh, donc de la reproduction euh, de lapins. C'est à Itsatsu si ça vous intéresse. Et, euh, et donc, euh, on, on se demandait un petit peu comment ça se passait euh, par rapport aux mâles et aux femelles. Est-ce qu'elles qu s'étaient séparées dans les enclos ou pas et, euh, et comment ils géraient ça, du coup euh, Comment ils mettaient la femelle au mâle ou quoi Et en fait, il expliquait qu'en fonction... Euh, des races, donc de, de lapins, parce qu'il y a vraiment euh, tout un panel de, de, de races de lapins, euh, il, il y a certaines femelles qui vont être euh, euh, alors lui, il appelait ça dominant, mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment le terme C'est-à-dire qu'il peut laisser le mâle avec euh, certaines femelles parce que c'est elles qui iront solliciter le mâle quand elles seront prêtes et quand elles auront envie d'avoir une portée, et que si le mâle est trop insistant, et donc ça c'est vraiment euh, prouvé scientifiquement et observé, euh, en fait, la, la femelle va le castrer, elle va euh, je peux le dire, lui bouffer les couilles. <rire> et donc, euh, sinon, en fait, la femelle, euh, d'origine, n'est pas du tout agressive. C'est juste, si le mâle va être trop insistant et va trop euh, euh, essayer de, ben, voilà, de se reproduire avec elle, il euh, ben, y a un moment, en fait, elle, elle ne va pas être d'accord. Euh, donc, elle va devenir violente et euh, elle va au mieux le castrer, au pire, le tuer. Et euh, je trouve... Euh, intéressant d'aborder euh, aussi ce, ce sujet, euh, de voir que euh, c'est pas forcément euh, les mâles qui, qui dirigent tout, même au niveau des chevaux, au niveau de la reproduction euh, franchement, les, les femelles, quand elles sont pas dans leur moment euh, fertile, euh, le mâle, il faut plutôt qu'il se protège parce que ça peut être relativement violent, les coups de, de sabots euh, et d'ailleurs, euh, pour ceux qui font de la montre naturelle, euh, ben voilà ils le savent hein, que le mâle, il, il risque vraiment d'être blessé euh, si c'est pas le bon moment, et donc souvent ils mettent un bout en train, c'est-à-dire un, un cheval qui a moins de valeur pour que si jamais la jument euh, ben, tape, que, euh, voilà, que les coups soient pris euh, par le bout en train et euh, le jour où elle accepte le bout en train en fait, ils vont mettre euh, le mal pour, euh, pour la montante. Donc après avoir évoqué euh, toutes ces relations qui sont en fait beaucoup plus complexes que ce qu'on imagine euh, déjà entre les espèces, la question euh, vient à se poser c'est: est-ce qu'il peut y avoir euh, de la hiérarchie entre les espèces? Et euh, même au niveau de l'humanité, euh, comment, comment ça se passe Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de catégories euh, d'humains différents. Donc, est-ce qu'il euh, y a une euh, relation aussi hiérarchique entre les catégories d'humains et pourquoi Et du coup, je propose à Margot euh, d'aborder ce sujet.
1: Merci pour cette proposition. <rire> oui, j'aborde je, 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 volontiers ce sujet. Euh... Du coup, il y a effectivement cette hiérarchisation qui s'est créée. Alors, on parle de taxonomie, du coup, pour euh, la classification des espèces entre elles. Et notamment au, au, au siècle des Lumières, donc au 18e, puis ça s'est poursuivi dans le, au 19e aussi. Euh, la, la mise en place d'une nouvelle taxonomie donc, euh, vient euh, induire des, des mécanismes de hiérarchisation entre les différentes espèces. Donc, euh, les, les animaux sont une sous-catégorie, ne hein, sont pas dotés d'intelligence d'après les, les scientifiques de l'époque. Euh, et. Et donc, voilà, sont, sont considérés comme euh, des moins coréens. C'est ce qu'on voyait, hein, les animaux dehors, un tant de chien, malade comme un chien, tout ça dans le deuxième épisode. Et cette euh, catégorisation, elle va s'opérer aussi entre les, les, les êtres humains, entre eux euh, Donc, on va avoir euh, la mise en place de la bicatégorisation des sexes. Donc, euh, euh, d'un côté, les femmes, de l'autre côté, les hommes. Euh, les, les hommes qui... qui... Euh, qui vont être euh, repérés euh, euh, grâce aux organes génitaux. Donc c'est quelque chose qui s'appuie sur la biologisation aussi de, de, de l'être humain et la découverte euh, et l'approfondissement des, des techniques d'obstétrique, notamment euh, tous les savoirs de gynécologie qui sont volés aux femmes et qui sont que, que les hommes s'approprient. Et il y a aussi à ce moment-là la classification du, des corps par les, les humeurs, la théorie des humeurs. Les corps chauds, les corps froids, les corps secs et, et les corps euh, humides. Donc, euh, les corps chauds et secs, euh, ce sont donc les corps euh, masculins et c'est les, les, ca les euh, caractéristiques qui sont euh, euh, cool à l'époque. Et puis, euh, et puis les corps humides et froids, bah, ce sont les corps féminins. Euh, qui sont, bah, qui sont un peu nuls, quoi, et qui sont euh, tout de suite pathologisés du fait de cette humidité, de ce froid, et, qui, et, et le fait qu'ils soient pathologisés, ça crée une dépendance à la fois aux hommes, qui sont les corps viables, et, euh, et à la médecine, et la médecine des hommes, encore une fois. Donc, euh, cette bicatégorisation fait de l'homme, euh, à l'époque des Lumières, la catégorie euh, euh, à laquelle il faut appartenir. Et euh, des femmes, bah, la catégorie qui, qui craint un peu. Quoi. Et c'est quelque chose qui perdure encore aujourd'hui. Hein. On voit bien que le fait d'être une meuf aujourd'hui, c'est quand même moins confortable par rapport à tout ce qui est mis en place que, que d'être un mec. Et... Euh et cette théorie des humeurs, on l'utilise pour catégoriser les, les corps blancs et les corps racisés, parce que vous vous en doutez, du coup, c'est un point de vue très occidental. Hein, cette bicatégorisation des sexes et cette euh, théorie des humeurs, cette séparation des, des corps et cette classification humaine, elle se fait euh, par les vieux mecs blancs, euh, cis, euh, hétéros de, de, de l'Europe, du vieux continent. Donc euh, cette théorie, elle va s'appliquer après euh, aux peuples colonisés et elles vont justifier euh, l'esclavagisation euh, des Population colonisée et ça va permettre à, à tous les petits blancs euh, tranquilles d'acheter de, euh, des, des de vendre des toutes les personnes euh, qui, qui ont servi après dans dans la traite euh euh, et le commerce triangulaire. Quoi. Donc, euh, cette catégorisation et cette hiérarchisation, euh, elle laisse encore plein de traces euh, aujourd'hui et, et elle est à l'origine d'énormément aussi de stéréotypes et d'idées reçues que, qui modèlent euh, la, la société actuelle. Quoi.
2: Du coup, ça me fait rebondir sur une thèse qui s'appelle « Débat et mobilisation autour de l'élevage, analyse d'une controverse ». Euh, où d'ailleurs ce sujet est abordé c'est Elsa Delannoué qui l'a faite en 2018 et euh, je la mettrai dans les ressources elle est vraiment incroyable euh, et en fait, elle parle de la différence déjà intra-espèce que l'homme fait entre les animaux euh, qui vont être de compagnie et euh, les animaux euh, qui vont être de rente. Euh, sachant que euh, pour une même espèce, il y a des animaux qu'on va considérer comme ok pour vivre avec nous et d'autres qu'on va considérer ok pour faire de l'élevage, de la production, nous apporter de l'argent. Euh, déjà chez le chien ça se retrouve hein, il y a les chiens d'élevage qui vont avoir des conditions de vie dans la plupart du temps complètement différentes euh, aux, chiens, euh, aux chiens de, de famille moi j'ai passé la cassette avec des <rire> éleveurs de chiens euh, voilà, ils avaient une cinquantaine voire une centaine de chiens avec des box euh, et puis on, on parlait de comment il fallait gérer euh, l'hygiène de ces box mais clairement c'était des chiens qui n'avaient aucune vie de famille et du coup je trouvais que c'était Assez, assez ouf d'imaginer qu'il euh, y avait des chiens reproducteurs euh, qui allaient pouvoir permettre aux gens après d'adopter euh, des chiens qui seront des chiens de famille. Déjà, euh, la, la relation euh, de l'humain entre euh, les chiens qui vont amener euh, de la production de l'argent et les chiens qui vont amener euh, du bonheur et le fait de se sentir moins seul, euh, elle, est, elle est assez ouf. Et donc, dans cette, euh, dans cette thèse, euh, le sujet qui est abordé aussi, c'est euh, le fait de, que l'industrialisation on mécanise vachement les animaux d'élevage et euh, les considère vraiment comme des produits de, comme des objets en fait voilà qui vont permettre d'apporter plus de ressources à l'être humain et donc de minimiser les problèmes de faim et donc en permettant d'assouvir des besoins fondamentaux de l'être humain, on considère que c'est OK dans cette thèse voilà, il y avait le fait que euh, y avait euh, au sein des animaux ben bah, entre guillemets, des, des espèces sous-espèces qui étaient OK pour la rente et la production et les espèces un petit peu plus euh, glorieuses qu'on pouvait garder en animaux de compagnie. Et donc, elle aborde également les os humains. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas très, très longtemps. Mmh. Mais le fait que c'était OK d'avoir des os d'humains, euh, et la plupart du temps, c'était pour présenter des personnes noires. Euh, je sais qu'il y en a eu en Belgique. Euh, c'était au milieu
1: du, 10e, du
2: 19e siècle, donc c'était il n'y a pas si longtemps.
1: il ouais, y en a eu en France avec toutes les... Toutes les, les grandes expositions. Et l'exposition universelle. Oui, l'exposition universelle, c'est ça. Il y a, où il y avait, bah, ils ramenaient euh, des, des, des gens de partout dans les colonies euh, pour les montrer et les exposer, effectivement, euh, comme, comme tu disais, un peu comme sous, sous forme de, de zoo ou de, de curiosité. Donc
2: là, il parle de l'humain, entre guillemets, sauvage, mmh. voilà, et en fait que ça serait une sous-catégorie, comme les femmes, euh, comme les personnes hors normes euh, qui aussi participent euh, à des grandes foires, comme les femmes à barbe ou autres. Euh, et du coup, euh, euh, l'homme euh, blanc, cis, genre, enfin euh, voilà, européen, oui, a, a le droit, en fait, euh, d'utiliser euh, ces autres humains qui sont euh, considérés comme des sous-catégories pour euh, bah, du loisir et mmh. euh, de la rentabilité, parce que, bien sûr, ce n'était pas gratuit. Hein, pour, mmh. euh, pour, euh, voilà. et, et donc, euh, euh, encore une fois, au niveau de Madame Aduchien, je trouve ça hyper intéressant, bah, encore de faire ce parallèle entre ce qui se passe dans les espèces, euh, entre les espèces, et d'en arriver toujours à, bah, à cette constatation, quoi, en fait, que euh,
1: l'humain, il, il débloque complet, quoi. Mmh. Toutes ces relations et cette domination euh, permanente, constante qu'on a, qu a détaillée euh, là, que ce soit inter ou intra-espèce, mais plutôt euh, inter espèce du coup la domination de, de l'être humain qui se voit comme un être supérieur et suprême, euh, elle a des conséquences euh, assez dramatiques. Donc bon, chez le chien, euh, je pense que sur vos comptes respectifs, les filles vous, avez, euh, vous donnez suffisamment de ressources pour que les gens aillent euh, euh, se renseigner par eux elles-mêmes. Mais euh, après, pour, euh, dans, dans les relations humaines, euh, c'est important de rappeler quand même qu'il y a des, des associations qui existent euh, sur le terrain, qui manquent de moyens, <rire> d'ailleurs. Il euh, y a le numéro 3919, par exemple. Et puis, il y a toutes les assauts euh, locales, quoi, donc, euh, que ce soit les plannings familiaux, les CIDFF, euh, les, les assauts d'aide aux victimes. Et puis, euh, voilà, toutes les personnes euh, ressources, euh, que ce soit les sages-femmes en hôpitaux ou, euh, ou, ou les médecins euh, médecine. Euh, donc n'hésitez pas, si vous êtes euh, confronté à une situation de violence ou dans votre entourage, à, à vous rapprocher de ces, de ces personnes ressources-là.
2: On vous détaillera peut-être ce point-là un petit peu plus dans l'article que vous retrouverez euh, directement euh, en lien dans le podcast. On vous mettra toutes nos ressources et aussi euh, quelques conseils. Voilà, ça sera un petit peu plus euh, étoffé. Du coup, Pauline, est-ce que tu as une recommandation à faire euh, pour cette, euh, ce sujet de la dominance
0: tout à fait. Euh, dans le terme de littérature canine, euh, on a peu de livres qui parlent du sujet, mais il y en a un qui existe, qui s'appelle Dominance, mytho-réalité, de Barry Eaton. Yeah <rire> Yeah <rire> Et euh, même si le livre commence un petit peu à être vieux, euh, il a quand même euh, voilà, une structure qui est intéressante et qui permet de questionner... Euh, plus euh, ce sujet de euh, est-ce que c'est des choses qui existent vraiment ou c'est des choses qu'on qu voit et qu'on a envie de voir.
2: Ouais, c'est un petit livre euh, qui est très facile à, à lire. En ce qui me concerne, je vais euh, donc du coup vous conseiller le podcast euh, Vette Éthologie donc euh, je crois qu'il commence sa deuxième saison qui est euh, donc dirigée par Laure Bonatti et Marie Guillon euh, c'est des vétérinaires en médecine du comportement, je vous ai déjà parlé du premier épisode qui s'appelle Dominance et il y a eu un autre épisode sur la stérilisation avec l'intervention de Emmanuel Titeux franchement euh, c'est des épisodes très courts mais euh, qui sont pleins de sources et plein de bon sens et franchement ces, ces deux nanas elles font un travail vraiment incroyable euh, donc je vous conseille vraiment d'aller euh, les rejoindre sur leurs réseaux sociaux et d'aller écouter de ce pas leur podcast.
1: Et moi, je vous recommande pour ce mois-ci le quatrième épisode de la série documentaire sur France Culture, quatrième épisode de la série qui s'appelle « La santé autrement »,« Ce que fait le racisme à la santé », euh, c'est édifiant et euh, hyper intéressant pour euh, comprendre euh, encore plein de mécanismes racistes euh, qui perdurent aujourd'hui et euh, j'aurai plein de livres aussi féministes euh, parce que toute la littérature féministe est finalement basée sur cette notion de domination euh, en tout cas essayer de la déconstruire donc dans les ressources qui accompagneront euh, le podcast vous pourrez retrouver euh, tout ça, j'en mettrai quelques-uns si ça vous intéresse euh, il est temps <rire> et bien temps de conclure euh, cet épisode N'hésitez pas à euh, liker, commenter, partager. Vous pouvez retrouver désormais la, la cagnotte euh, directement sur euh, le site de Madame Aduchin. Euh, vous retrouverez le lien dans l'article du podcast et toutes nos recommandations et nos sources avec. On se retrouve le mois prochain pour parler du respect, vaste notion. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, gloire aux chiennes et aux chats.